0: H, tu vois ce que je vois Ouais je le vois. C'est la moto de Canada dans Epira, c'est un skin original basé sur une moto de base. Non, pas
1: la moto, oublie la moto
0: Et bienvenue dans La Moto de Qui Déjà, le podcast qui essaye de répondre à cette question. Mais qui, quelle était la moto C'est un podcast de club de lecture autour de Ready Player Two, l'œuvre d'Ernest Klein, suite de Ready Player One, vous l'avez deviné. Et je suis Benjamin François. Pour essayer de répondre à cette question, j'ai avec moi deux autres sémillants chasseux. La bien-nommée Camille Bonjour Bonjour Camille, je ne sais pas pourquoi j'ai dit la bien-nommée d'ailleurs. Est-ce que tu penses que tu es bien-nommée Camille
2: Je ne suis pas sûre en vrai, c'est une question que je me pose assez régulièrement, mais merci de relancer bien. le débat.
0: Et, et le nom moins bien-nommé, Brice. Brice, tu es bien nommé aussi Ouais, ça m'arrive. Bah écoutez, merci à vous d'être là, hein, de, de m'accompagner dans cette quête, et, euh, et puis peut-être que d'ici la fin de ce podcast, on aura, on aura répondu à cette question hein, qui, nous, qui nous travaille, qui nous poursuit depuis maintenant plusieurs épisodes. Alors, on avait, euh, on avait laissé... Euh, nos, nos sémiants, j'avais déjà deux fois, j'utilise le mot sémiants, on avait laissé nos chasseurs. Euh, dans l'univers des films de John Hughes, un univers qui, euh, on peut le dire, nous passionne, hein, on adore. Euh, vraiment, maintenant, on est incollable sur le sujet. Et donc, nous avons un, un auditeur qui, suite au précédent épisode, euh, bah, lui est très étonné qu'on n'ait qu pas été euh, expert de John Hughes, parce que, selon lui, c'est quand même ultra connu. Euh, c'est The TheXField sur Twitter. Euh, bah, écoute, euh, moi, perso, je suis vraiment désolé. Hein, J'avais entendu parler euh, de, de Breakfast Club... Euh, et puis j'avais je crois que j'avais vu euh, Weird Science mais euh, mais mais vraiment il y a longtemps euh, et voilà quoi pour moi John Hughes vraiment c'est c'est vraiment pas si connu que ça euh, je sais pas pour vous euh, Brice et Camille a priori c'était vraiment pas connu non plus donc je ne sais pas. Oh,
2: non parce que c'est même pas ma génération. Moi pour le coup, euh, la majorité des films qui sont cités, j'étais euh, <rire> pas né. Donc excusez-moi, ça m'intéresse pas.
0: C'est certainement générationnel pour toi. Alors moi j'ai moins d'excuses, mais euh, franchement hein, moi je reste assez convaincu que sorti des cercles cinéphiles, c'est pas si connu que ça, John Hughes. En tout cas, euh, peut-être que euh, X ne sera pas d'accord là-dessus, mais je pense qu'en tout cas on peut dire qu'au moins en France, John Hughes c'est vraiment pas eu le même impact qu'aux USA. Bon maintenant bah, peut-être qu'on aura plus de messages pour nous dire qu'on a tort. Pourquoi pas, après tout, on peut aussi se tromper, euh, bon, pour le coup, hein, je, je plaide l'ignorance totale, euh, c'est aussi pour ça que ces chapitres ne m'ont pas du tout intéressé. On n'aurait pas récupéré la, le, le fragment, du coup. Ah bah nous, on n'aurait complètement pas récupéré le fragment. Là, t'es mal. Mais d'un autre côté. On serait euh, mort. On serait mort, en Day One. D'un autre côté, hein, tu vois qu'il y a, y a surtout Artemis qui connaît, hein, les autres euh, que dalle, hein. Ouais. Ouais, tout seul, il était dans la merde. Oui, c'est vrai. Bon, euh, maintenant, ce point étant presque clos, parce qu'on va encore sortir taper du John News vite fait sur le chapitre 17, euh, nous allons attaquer. Donc, euh, oui, nous sommes toujours donc, sur la planète euh, Shermer. Hein, J'avais dit Sherman la dernière fois. Donc là encore, hein, je plaide l'inculture une fois de plus. Euh, et euh, ben, euh, on, on va résumer vite fait. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, nos héros vont voir John News qui se trouve euh, présent dans la simulation. Hein, on, on le sait déjà, puisque ça a déjà été dit euh, trois chapitres plus tôt. Il lui demande son script original de Pretty in Pink, celui dans lequel euh, l'héroïne termine avec Ducky. Et puis, euh, il, ré il récupère le script, il remplace Ducky par Robert Denis Jr. Et bim, bada boom, il récupère le fragment. Wouhou, youpi, super C'était vraiment génial. Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails. Alors, personnellement, moi, déjà, je crois que c'est dès la, dès la quatrième ligne. Il y a un truc qui m'a fait rire. C'est qu'on te parle de euh, la partie riche de la ville qui serait celle où habite John News Et là, ça m'a fait rigoler parce que ça m'a rappelé quelque chose dont on a parlé la dernière fois. Donc, c'est celle où il n'y a pas les Noirs. Si vous avez bien suivi, en gros, les Noirs dans l'univers de John News, ils sont chez les pauvres et les Blancs, ils sont dans la partie plutôt riche. Si j'ai bien suivi, c'est pour ça que les personnages de couleur, on n'en a pas.
1: C'est ce qui a été dit, oui.
0: Euh, et il euh, y, y a deux Needle Drops en quatre lignes. Alors, euh, je ne sais pas si vrai. vous avez euh, tiqué sur ces, sur ces choses-là, vous aussi. Euh, moi, c'est deux chansons dont j'avais jamais entendu parler de ma vie. Euh, une fois de plus je plaide l'ignorance je les ai même écoutés pour voir vous savez peut-être que euh, c'est ces chansons les radios FM des années 80 on passait des chansons et puis on disait pas forcément l'interprète ni le, ni le titre et en fait non après les avoir écoutés, je les connaissais pas non plus et donc il s'avère qu'il y en a une c'est les crédits de fin de Ferris Bueller Et l'autre, elle est tirée de Plain Strains, un automobile, donc ce film avec Steve Martin et John Candy.
2: <musique>
0: qui est le classique de Thanksgiving que tout le monde connaît aux USA et personne en France, une fois de plus, ou peut-être à part notre, notre auditeur, donc qui lui connaît peut-être Plain Strains, un automobile, donc un ticket pour deux en France. Moi, j'ai trouvé qu'il raclait un peu les fonds de panier, le père, le père Ernest, là. Pour le coup, euh, il, a, il aurait pu citer des trucs un peu plus connus, mais, euh, ou alors il a essayé de faire le, le mec pointu, je ne sais pas. En tout cas, euh, Artemis sait toujours exactement quoi faire, en fait. Elle a eu un, un petit coup de mou, hein, quand euh, il a fallu que Wade lui dise Eh, hey, mais on a qu'à aller voir John Hughes, mais là, c'est reparti pour le pilotage automatique. Je ne sais pas si vous aussi, ça vous, a, ça vous a surpris je Rien
2: ne m'étonne, personnellement.
0: Oh, on, est, on est assis à côté, et puis on suit, quoi. Est... Voilà, c'est ça. On, on, est, on est dans le train, on est dans un wagon de queue, et on est obligé de suivre. Et, euh, et, donc, ils arrivent, ils arrivent chez John Hughes, et John Hughes dit, Artemis, je t'attendais. Et moi, perso, là, j'ai vu ça, j'ai dit, mais, quoi? D'où, d'où il l'attendait? Enfin, comment? Déjà, d'où il la connaît? Pourquoi il savait qu'elle allait venir? Enfin, euh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce, pourquoi ce personnage non jouable est au courant de ça? Quelle, quelle, quelle est l'explication? surtout que c'est un personnage non jouable qui hérissait tous les, toutes les 24 heures, apparemment. A priori, et c'est le principe, hein, c'est que tout est reset toutes les 24 heures, donc ça veut dire que toutes les 24 heures, il attend Artemis, mais qu'elle ne vient pas, en attendant Artie. <rire> je ne sais pas, je ne comprends pas. On a la confirmation qu'Ogden Morrow a bien récupéré le troisième fragment, a priori, puisqu'il était là, puisqu'il a laissé un indice. Est-ce
1: qu'on parle de ce, ce bout de clavier qui appartient, en fait, qui est un accessoire de la série, du, du film Weird Science et euh, auquel il manque étrangement quatre lettres, euh, alors que, que je vais mettre dans l'ordre, en fait, pour... Euh, pour que ça, ça nous permet de, de moins réfléchir mais enfin, il manque les lettres K, I, R et A, je vois vraiment non, pas en Dieu, fait qu'est-ce qu que
2: ça veut dire, Odile ah. voilà, <rire> j'ai
1: noté
0: la même chose <rire> voilà, j'ai appelé ça le clavier de Tchékov euh, <rire> et en fait c'était une erreur puisque ce, il n'est plus jamais question du clavier plus tard, en fait c'était juste un indice un clavier avec les lettres Kira qui manque. Mais c'est nul. Mmh. Moi j'ai
2: trouvé ça génial la, la pertinence quand même la rigueur dans laquelle il, euh, il explique que c'est un clavier de telle marque un tel modèle de clavier genre vraiment mais qui sont <rire> je sais pas euh, je sais pas qui connaît ça exactement surtout des claviers qui sont même plus commercialisés enfin bref ça m'a énervé. Laisse un post-it
0: tu laisses un post-it et écris Kira quoi. Bah, <rire> il y a, y a tellement de trucs qu'il aurait pu faire mais non il laisse un clavier auquel il a arraché quatre touches. Alors pour le coup, euh, je comprends plus les règles de cet univers en fait. Moi je pensais que le, le décor aussi serait reset au bout de 24 heures, mais curieusement là le clavier il arrive à persister euh, après la visite de, de, de Je Denmoreau. Cet univers, je, ça fait longtemps que j'y comprends plus rien hein, de toute façon. Je pense que ça fait longtemps qu'Ernest Klein a abandonné aussi euh, tout, toute idée de cohérence. En gros il fait ce qu'il arrange et, et, et on s'en fout quoi. C'est est vraiment un, un truc qui est, euh, qui est assez caractéristique parce que... Enfin voilà, le, moi le clavier qu'est-ce qu'il fout là Qu'est-ce qu'il est supposé dire Enfin, il y a un clavier avec marqué Kira, alors c'est juste pour leur signifier qu'ils sont en train de faire le bon choix Enfin, il n'aurait pas pu leur filer un indice un peu plus euh, pertinent plus tôt Je ne comprends pas ce que fout ce clavier-là, en fait. Qu'est-ce qu'il est supposé euh, signifier
1: C'est vrai qu'on comprendra plus tard que, bon, c'est un petit spoiler, mais que Cogden les, les aide. Et cet indice-là, je ne le comprends pas.
0: Voilà, ouais, je ne comprends pas ce qu'il apporte, en fait, cet indice. Je je suis sur le cul. Alors, peut-être que, peut que c'est vraiment un clavier de Chekhov et que ça servira dans 10 chapitres. Hein, mais, euh, mais pour l'instant, là, je l'ai pas. En fait, j'ai l'impression que ça veut surtout dire
1: Eh, hey, regardez, je vous aide. Donc, regardez les, les énigmes précédentes. Mais tu vois,
0: c'est pas logique, en fait. Personne voilà. fait ça. Je suis d'accord. C'est Bref, j'ai abandonné tout espoir. <rire> c'est un indice pour dire qu'il y a des indices. Oui, c'est ça, c'est un méta-indice. Et euh, Wade fait enfin, enfin, enfin la chose à faire il contacte l'eau il contacte le pour lui demander de l'aide euh, parce que oh il, a, mais il est attention
2: pas n'importe comment il envoie le message sans le regarder il utilise des raccourcis claviers pour envoyer le message sans le regarder c'est précisé deux à trois fois donc j'estime que c'est important quand même de le remettre ici pour ne pas fatiguer Ernest Klein pour rien
0: bah écoute donc c'était c'était ma pépite c'était c'était euh, le c'était <rire> le truc dont sur lequel je voulais absolument revenir oui effectivement Ernest Klein insiste sur le fait que Wade envoie ce message en fermant les yeux au cas où Anorak espionnerait ses flux vidéo. Et là, et là moi, j'ai été pris d'un fou rire, parce que euh, c'est d'une telle stupidité. Je veux dire, Wade ferme les yeux. Déjà, en savoir qu'il est dans l'oasis. Donc, c'est son avatar qui ferme les yeux pour ne pas voir ce qu'il est en train de taper dans un email. Mais à quel moment c'est plus compliqué pour Anorak de juste harponner l'email et de l'intercepter euh, Genre, c'est pas si compliqué que ça pour une entité qui est a priori assez balèze pour réécrire un firmware dans un langage que les ingénieurs de GSS ne comprennent pas, je pense que c'est pas si compliqué que ça d'intercepter un email plutôt que de devoir observer le flux vidéo de, de Wade. Enfin, voilà. C'est d'une stupidité absolue. Et Ernest Klein s'est senti obligé de le préciser, tu l'as dit, pas une fois, mais plusieurs fois. Genre, ah oui, les raccourcis clavier en fermant les yeux et j'envoie le message et tout, mais. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi! Ouais, <rire> c'est
1: une totale. Et même si on part sur ce principe que qu a accès à tous les flux vidéo, ce qui a l'air
0: d'être le cas, eh ben, à la réception, il le verra le message. Oui, et, et il a, s'il a accès aux flux vidéo, il a accès à la réception. Et s'il a accès aux flux vidéo, pourquoi il n'a pas accès aux emails? Enfin, tu... <rire> c'est tellement incohérent. Ouais, puis, sinon, un petit keylogger, et puis c'est réglé, quoi.
2: Cette page entière est, est, est cringe au dernier degré parce que le paragraphe qui suit euh, le mail qu'il lui envoie, et infernal aussi, euh, cet échange avec Artemis, moi, ma mise, mais dans un état de stupéfaction euh, terrible.
0: Tu veux parler du fait qu'Artemis est jalouse Vas-y, parle-en. Non,
2: j'ai pas envie d'en parler, justement. <rire> j'ai vraiment pas envie d'en parler.
0: Euh... <rire> moi, je, je pense qu'il faut que tu en parles. Mais avant, je veux juste préciser que le message à l'eau ne fait pas du tout référence au fait qu'ils sont otages et que c'est urgent. Hein. Il lui dit euh, « T'inquiète, fais-moi confiance, fais ça. » Mais à aucun moment... Alors, il lui demande de l'aide. Il lui demande, en fait, d'aller... Euh, euh, attends. Il lui demande d'aller fouiller... Les précédents univers dans lesquels ils sont allés à la recherche d'indices, en fait. C'est ça qu'il lui demande de faire, sans vraiment trop lui expliquer quoi, sans trop vraiment lui expliquer trop pourquoi, mais t'inquiète, fais ça. Alors Camille, Artemis est jalouse.
2: <rire> Donc il explique qu'il a utilisé euh, des euh, raccourcis clavier pour pouvoir envoyer un message sans le regarder. Mm -hmm. Et ensuite il se tourne euh, vers Artemis et lui dit j'ai envoyé un mail à une amie qui pourrait peut-être nous aider et elle se retourne vers lui et dit "une amie quelle amie <rire> mais enfin et Wade de se demander est-ce que c'était de la jalousie dans sa voix hmm. Et ça m'a énervé rien que ça mais ça vient voilà je suis agacée pour le restant de ce podcast alors qu'on vient à peine de commencer euh, mais un peu de rage c'est bien c'est bien. De quoi
0: Un peu de rage c'est bien c'est bien. Ah
2: oui oui, ça manque ça manque.
0: Je comprends pas, t'es jalouse Camille
2: Non, peut-être <rire> un petit peu. C'est <rire> un petit peu effectivement. <rire> Tu m'as percé à jour.
0: J'ai eu un peu la même réaction, je, je, je t'avoue. Qu'elle soit jalouse à ce moment-là, ça n'a tellement aucun sens. Déjà, qu'elle soit jalouse tout court, ça n'a déjà aucun sens. Étant donné l'écriture le, le, du personnage jusqu'ici, étant donné leur relation, c'est ah, une catastrophe, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Ils, ils, sont, ils sont vraiment. Enfin, Klein est en train vraiment de réécrire le personnage. Genre, en fait, elle, va retombe, elle est retombée amoureuse de lui, c'est bon. Tranquille. Elle l'a
2: toujours été, elle n'a jamais arrêté de l'être.
0: Voilà. Ça. Ils ont eu un, un petit désagrément euh, fondamental sur à peu près tout. Mais, mais globalement, euh, ça va. <rire> bon, euh, euh, écoutez. Ouh. Alors, on remplace donc. On remplace de qui par Robert Duny Jr. Tout se fait, c'est magique. Et hop, on récupère le troisième fragment. Quel ride. Franchement, cinq chapitres pour arriver là, c'était extraordinaire. Il faut se dire qu'à peu près tout ce qui a été raconté dans ces... J'ai dit 5 chapitres, mais c'était 4. Hein. Mais bref, peu importe. C'est multiple chapitres sur la planète John News. En gros, tu aurais pu faire ça en un chapitre et c'était la même. Il n'y a tellement rien eu d'intéressant ou d'utile de raconter là-dedans. C'était du remplissage pour le remplissage et c'est complètement ouf. Et, euh, et, et, et arrive, arrive la nouvelle énigme. La nouvelle énigme, c'est. Euh, moi, j'ai noté. C'est un bidule de merde qui est complètement inconnu au bataillon parce que, parce que Ernest était en manque de trivia sur Wikipédia, j'imagine. Hein, c'est euh, une référence à un, truc, euh, à un truc complètement inventé, puisque c'est une référence à la planète Alcidonia, donc un truc qui n'existe que dans l'Oasis. et eh ben moi, ça m'a plu Et, et alors, <rire> c'est donc le chapitre 18, la planète des mathématiques. Alors, Brice, tu es devenu notre expert en mathématiques désormais, donc sache-le. Vas-y, parle-nous de ce chapitre
1: 18. Nous entrons dans le chapitre 18, que j'ai euh, personnellement intitulé euh, « Mission impossible au pays d'Adibou <rire> ». <Et>, euh... <rire> Oui, oui, mission impossible, enfin oui, chaque mois a son importance là-dedans, euh, puisqu'on se retrouve dans un univers qui, euh, pour une fois, a été créé spécialement euh, par Klein, parce que, enfin, dans, dans, leur, dans le lore de, de, de Ready Player 2, il a été créé par Og et Kira, c'est l'univers d'Alcidonia qui est plus ou moins, oui, c'est euh, un jeu ludo-éducatif, euh, enfin c'est l'équivalent de ce qu'on trouvait dans les, dans les boîtes de céréales, le truc genre Spyfox et tout ça, sauf que c'est dans le futur. C'est
0: euh, ça, mais c'est à hein, c'est bien résumé. Hein.
1: Voilà, donc avec plein de personnages de dessins animés, donc notamment ses Street et plein d'autres trucs américains qu'on ne connaît pas. Voilà. Euh, où euh, on t'apprend que chaque enfant a sa petite cabane personnalisée. Euh, et moi, j'ai vraiment aimé parce que... Euh, et ben. Klein, il peut être créatif, il n'a pas, en fait, euh, il n'a pas son, euh, j'allais dire, un dictionnaire de synonyme, non, il n'a pas, pas IMDB ou autre chose sous les yeux, en fait, et euh, pour coller des références à l'arrache, il est obligé d'inventer de, des trucs, euh, comme, par exemple, le spélicoptère, qui est apparemment un hélicoptère qui, euh, que chaque enfant a et qui, qui, ne, qui vole tant que, tu lui, euh, tant que tu lui appelles des mots différents. Voilà, j'ai trouvé ça Je suis d'accord
2: avec toi. C'est un, un passage que j'ai apprécié aussi euh, et où j'ai trouvé que ça sortait justement de cette catapulte constante de référence. et où j'ai pris presque du plaisir au final à le lire.
0: Je suis vraiment désolé de doucher votre enthousiasme, mais le spélicoptère, c'est pas une invention d'Ernest Cline. Oh merde, ça vient d'où C'est un ludo éducatif qui est un jeu PC, en fait, et euh, qui existait dans les années 80. Et euh, voilà, c'est un hélicoptère qui vole tant que tu tapes des mots c'est un chapitre de merde
1: c'est de la merde ce chapitre <rire> Attain, <rire> et de la même manière le,
0: <rire> et de la même manière le, le Great Space Copter, euh, Coaster qu'ils appellent euh, à un moment euh, quand ils chantent ça aussi pareil c'était euh, une série qui a été, euh, été co-créée par euh, un, un type qui avait bossé avec Jim Henson en fait sur, euh, sur Amis Street il euh, y, a, y a malheureusement Moins de choses que tu l'espérais qui ont été inventées par Klein dans ce chapitre. Mais en revanche, oh je, je suis quand même d'accord. Je suis quand même d'accord que c'est celui où il fait preuve de potentiellement le plus d'inventivité. Mais il euh, y, y a finalement assez peu de trucs qu'il a inventé au final. Je suis voilà. désolé. Je suis désolé. <rire> c'est pas grave. Je vais poursuivre sur des je, choses beaucoup plus joyeuses qui tout sont abordées dans, dans ce chapitre. <rire> Notamment
1: la mort de la mère de Wade. On ah. apprend enfin de quoi elle est morte. Ah. D'une bonne grosse overdose. Euh, donc euh, d'Héroïne. Euh, voilà, on reviendra sur, sur, sur ce passage euh, plus tard, puisque, enfin, petit spoiler, c'est le passage, c'est mon passage préféré sur lequel on reviendra tout à l'heure. C'est aussi un chapitre pendant lequel on assiste un peu une, une semi-dépression euh, semi de, de notre cher Wade, et euh, j'ai trouvé ça très particulier dans, ce, dans cet univers très joyeux où, où, où tout est coloré, tout est souriant et lui en fait bah, malheureusement tout lui fait penser un peu à, à, à sa mère morte euh, qu'est-ce que je peux rajouter sur cet univers euh, la téléportation est interdite c'est important, on y reviendra plus tard et euh, donc en gros enfin pour résumer très rapidement le chapitre avant de, de revenir dessus euh, bah, ils vont juste dans le château du royaume ils vont voir la reine, ils lui demandent en fait euh, le, le fragment. Et euh, bah pour une fois, c'est une énigme qui était déjà faite. Et c'est fini. Puisque <rire> voilà, voilà. c'est vraiment bon, bah, je vous donne le fragment si vous avez euh, 50 badges. Et euh, Wade, bah, il avait 50 badges.
0: Donc voilà. <rire> c'est incroyable. Et ils ont
1: le fragment. Le chapitre <rire> prend moins. Enfin, le, tout le passage, toute la planète prend moins d'un chapitre. Voilà. <rire> voilà. Et je pense que le, la seule vraie chose qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a une apparition surprise de Tom Cruise.
0: <rire> oui, tout à fait. Et de Sin et de, voilà. de of Man, hein, il y est aussi. Euh, écoute, on va, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais tu as très très bien résumé. Alors voilà, donc, euh, je suis désolé d'avoir douché ton enthousiasme tout à l'heure. Alors, euh, moi, le premier truc que j'ai noté, c'est que heureusement, on nous épargne le trajet retour à la gare de Shermer, parce qu'on le rappelle, là-bas aussi, les téléportations étaient interdites. Et quasiment tout le trajet qui se tape à pied, c'est parce que tu arrives à la gare et partant de là, tu es obligé de marcher ou de prendre une voiture, ce qu'ils finissent par faire, hein. curieusement ils le font pas dès le début, mais là on nous a épargné ce trajet retour qui a dû leur prendre un bon paquet d'heures au final quand même, quand tu vois le temps que ça a pris au début, mais là non non, euh, on, on nous l'épargne. En fait euh, on suppose que peut-être qu'Ernest a oublié que c'était pas possible de se téléporter et qu'il qu les a fait STP mais bon, ça ne me surprendrait pas. Alors en effet, on apprend euh, que la, la mère de, de Wade est, est morte lentement de dépression et d'addiction à l'héroïne, mais on apprend aussi que lui, pendant qu'elle, elle est en train de lentement dépérir, il passait le maximum de son temps possible dans l'Oasis, parce que, bah, il allait pas s'occuper de sa mère. Non plus, il faut pas déconner, quoi. Il a autre chose à foutre. <rire> Heureusement, des fois, elle le rejoignait dans l'Oasis. Donc, ça va. il euh, y a un concept qui nous explique, c'est que chaque enfant a sa cabane qui peut décorer, un peu à la Animal Crossing, en fait. Euh, mais, mais, lui, il a décoré sa cabane comme celle du Star Wars Holiday Special. Et ça, moi, j'ai trouvé ça fantastique parce que j'ai revu Lumpy, le Sémillon fils. Oh, putain, j'ai encore dit cémillon Le fils de Chewbacca dans le Star Wars The Dia spécial. Et rien que ça, tu vois, j'imagine Wade avec cosplay Lumpy dans sa cabane. Et rien que ça, ça m'a donné du plaisir. Donc rien que pour, rien que pour ça, merci, chapitre 18. Euh, alors, comme d'habitude, toutes les séries télé US pour euh, pour kids, euh, donc tous les trucs éducatifs sont disponibles sans aucune exception. Bon, il en cite quelques-unes, mais euh, il ne voudrait pas de prix en défaut, donc il dit qu'elles y sont tous.
2: Alors moi, ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est qu'il les cite dans l'ordre alphabétique. Ah, j'avais pas tu noté. Euh, c'est dans l'ordre alphabétique, donc tu sens vraiment que le mec, il a sorti, il a Google le truc et il a fait un copier-coller de euh, de sa requête Google, quoi. <rire> Je
0: ne vais pas. <rire> Archibadé.
2: En plus, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est des choses qui sont déjà. Obsolète pour maintenant quoi et euh, c'est des trucs qui ne sont plus euh,
0: ah c'est que des trucs des autres. années 80 ouais, bah ouais. c'est ça
2: sauf que là enfin je sais plus en quelle année on est mais déjà actuellement c'est des choses que tu montres pas forcément dans un dans un, une volonté pédagogique ou éducative à des enfants de maintenant donc encore plus tard
0: sur la totalité de ce qu'il cite il y a un seul truc qui est encore en production c'est Sesame Street ouais, c'est le seul truc ouais. c'est ça
2: mais tu montres Enfin, je sais pas si les mini maintenant c'est hyper anxiogène en plus quand tu regardes ça à l'heure actuelle nous on était à la génération qui était déjà habituée mais tu montres les mini à un gamin de 10 ans maintenant je pense qu'il fait des cauchemars c'est hyper glauque ou t'es les chats
0: Téléchat ouais, quand coup, notre
1: ouais. Voilà c'est ce que j'allais dire comme de, Quand notre euh, génération réagit devant Téléchat -télé
0: ah, Téléchat -télé c'était maximum oxygène Moi j'y repense J'en faisais des cauchemars hein, Téléchat C'était enfin euh, surtout Légumane Légumane me faisait faire des cauchemars
2: et Du coup je me demande Qu'est-ce que c'est Les, les tenants et aboutissants Quand tu décides De faire regarder des programmes Pour enfants complètement obsolètes En boucle gratuitement Euh je sais pas. Je me demande, je me demande si c'est très bénéfique pour les nouvelles générations.
0: Je sais pas. Je, je pense que ça dépend beaucoup du propos. Je pense que euh, tout ce qui est euh, Mr. Rogers, ça peut encore euh, tout à fait passer parce que c'est quelque chose de très très bienveillant, de très très progressiste. Euh, donc ça, ça peut encore fonctionner. Après, euh, après, euh, tu sais, un programme éducatif qui t'apprend les maths, je pense que ça doit encore fonctionner. Mais c'est vrai que c'est la, la forme qui, euh, qui joue vachement. Ouais, t'as raison là-dessus. Et euh, le côté vieillot, ça peut peut-être plus rebuter le, le, le jeune de maintenant
2: comme ouais,
0: non non mais euh, c'était effectivement tu fais bien le, le noter il euh, y a autre chose que j'ai noté c'est que là encore il n'y a pas de téléportation donc il y a plusieurs heures de trajet mais Wade connaît un raccourci et là j'ai écrit en gros ah ben ça va alors c'est encore. Un exemple de chose qui est potentiellement un problème, mais qui est résolu la ligne suivante, parce qu'il faudrait surtout pas qu'il y ait le moindre danger, le moindre challenge, le moindre risque. Mais il faut faire attention sur le chemin. Alors, il faut faire attention sur le chemin parce faut que. Faut croiser
1: personne. Faut parler à personne parce que sinon tu risques de te retrouver dans une énigme mathématique. <rire> On risque de te faire faire des soustractions et des additions si tu parles à quelqu'un. Et j'ai adoré ça. C'est vraiment la, la, la petite quête annexe qu'on te pose, tu vois. C'est les, les hautes
2: herbes de Pokémon, mais version algèbre, quoi. Ça. <rire> tu dois d'autres G pour éviter euh, des équations à deux inconnus. Euh, J'aime bien l'idée. Moi, je trouve ça encore plus anxiogène que n'importe quoi. En fait. Mais
0: c'est vrai que ça fait un peu RPG. Hein. Tu vois un monstre dans un coin, faut pas t'approcher parce que tu vas à l'agro. Bah ben là, c'est pareil, quoi. Tu vois un type qui parle de maths. Si tu t'approches de trop près, il te demande de faire des divisions. <rire> Il euh, y a un passage euh, qui est dans la droite lignée de la description du clavier dont Camille parlait tout à l'heure. Wade précise, euh, il a récupéré son sac à dos de quand il était enfant. Et quand il l'a mis, le sac à dos s'est auto automatiquement agrandi pour sa taille adulte. Et moi, j'ai noté qu'est-ce qu'on sent, Balek Ça sert à quoi de préciser ça On le <rire> sait que tout dans l'Oasis est magique et s'adapte automatiquement à tout. C'est tellement inutile comme détail, mais, mais voilà, c'est du Klein, quoi.
1: Parce que ça a être sympa d'être adapté en film comme scène, euh,
0: ça Ah oui, c'est vrai. Le synchronisation vraiment du sac C'est
1: littéralement ça. Oui, ça aurait, as
0: ouais c'est vrai, raison. Je visualise déjà la scène avec le sac à dos qui s'agrandit, effectivement, t'as raison. Euh, Artemis lui fait un hug, parce que, évidemment, hein, il faut bien signifier le, le rapprochement. Alors, niveau distanciation sociale, c'est pas terrible. Hein, J'espère qu'ils font attention aux gestes barrières. Et là, alors là il y a un passage qui, euh, qui m'a fait presque tomber de ma chaise. Wade explique que, euh, étant donné que sa mère était accro à l'héroïne, depuis, il a expérimenté les effets de l'héroïne via l'ONI.
1: Ah, c'est mon passage. C'est le passage boss. que j'ai surligné. Vas-y. <rire> Alors, c'est encore mieux formulé que ça. C'est que la première année de la commercialisation de l'ONI, il a explicitement refusé d'aller sur les réseaux d'héroïnomane ONI. Donc, ça implique plusieurs choses. Ça implique qu'après la première année, bah, il s'est dit « OK, finalement ». Ça implique aussi que dès le lancement de l'ONI, as des héroïnomans qui sont lancés en masse, en fait, à tel point qu'il y a un réseau spécifique pour eux. Donc, on les voit faire, faire leur truc, faire, faire leur bail d'héroïnomans, quoi.
0: C'est le, qu le Dark du Oasis. Coup, il a
1: <rire> Et qu'ensuite, il a testé. Et il dit, bah en fait, euh, c'est pas... Enfin... Euh c'est con que Marum elle soit morte pour ça quoi bon après il n'y a, a pas toutes les sensations tout ça donc il n'a il, il pas il n'a pas la full expérience il le dit mais il trouve que c'est pas top
0: voilà <rire> écoute c'était voilà, et... pas, pas super euh, moi j'ai trouvé ça très bien qu'il euh, y ait des gens man qui ont encore de l'argent à dépenser pour, pour s'acheter un équipement haptique pour aller dans l'Oasis bon après il t'explique que l'ONI était, était pas très cher hein, mais en général, quand t'es es héroï tout ton argent part là-dedans, non? Enfin, t'as autre chose à foutre que d'acheter un bidule ONI. Enfin, je sais pas, hein, je, je ne suis pas héroïnomane, je n'ai pas essayé non plus les effets que ça faisait, donc peut-être que je parle d'un point de vue de, de, de profane. Mais, enfin, je, je comprends pas. Enfin, c'est, on est on encore dans, 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 dans le délire, en
1: fait, de, de, de l'accouchement ONI. C'est que, bah, il y a des personnes qui, donc, ont porté le casque et qui ont fait leur
0: picouse. Il y a des gens qui se sont dit, tiens, je vais m'enregistrer, euh, comme ça, les autres gens, ils pourront savoir ce que ça fait d'avoir de, de, un... D'avoir une overdose d'héroïne, je écoute, tu sais, arrivé à ce moment-là, est-ce qu'on est qu essaye encore de se poser des questions sur la cohérence de l'univers Je pense que oui, il faut qu'on continue à le faire, euh, mais...
2: attendez, essayons d'avoir un peu de recul euh, là-dessus, moi je me dis, c'est une manière d'avoir des effets, euh, sans se flinguer la santé aussi, donc pour des gens qui veulent décrocher ou des choses comme ça, pour le coup je trouve que c'est pas comme euh, l'accouchement où tu vois ta mère te mettre au monde, quoi. Je trouve qu'il peut y avoir de, des vertus, entre guillemets, euh, genre c'est une salle de shoot d'une certaine manière, c'est une cigarette électronique pour un fumeur, quoi. Enfin, je sais pas. Je veux pas, euh, je veux pas euh, vouer des vertus de l'héroïne euh, en, en, en réalité virtuelle, mais je me dis que c est, c est, ça peut peut-être avoir des points positifs.
1: Ça peut avoir des points positifs, je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais pas pour, ex pas, pas pour vivre l'expérience de la mort de ta mère, quoi. <rire> <Non>. <rire>
0: Je, suis, je, vous re, je vous rejoins sur les vertus positives. Effectivement, surtout qu'en plus, il insiste bien sur le fait que tu peux revivre les sensations que ça fait, mais sans les dangers. Alors attends, vivre la sensation d'une d'un shoot d'héros sans qu'il y ait le moindre danger sur ta santé, bah pourquoi pas À la limite, hein, ça permettrait de comprendre pourquoi des gens le font justement. Oui, ça a des vertus éducatives, mais mais ouais, dans le dans le dans le cas de Wade, dans le contexte et les raisons pour lesquelles il le fait, je suis pas complètement convaincu là. Tu vois, <rire> il, vraiment, euh, il y a vraiment, il y a quelque chose qui me ouais. Mais oui, pour vivre les effets de la drogue sans avoir les inconvénients Attends, oui, carrément, oui, mille fois oui, quoi. serait <rire> pas mal. Ben oui, ce serait plutôt pas mal. Euh... Alors, euh... une apparition de Tom Cruise, est-ce que tu veux en parler <rire> <rire> Tu veux en parler, Brice tu, tu... Oui, 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 c est, c est, ça
1: a été la grosse surprise. Bon, je ne vous cache pas que j'ai lu le chapitre aujourd'hui, je vois de l'enregistrement. Hein, et, euh... et je, je crois qu'en en, en, en lisant, en fait, j'ai... J'ai dû pousser un petit cri d'exclamation parce que bah, pe personne ne s'attend à une apparition de Tom Cruise en plein, en plein milieu d'un jeu ludo-éducatif. Et euh, du coup, c'est euh, le Tom Cruise de Redman, avec euh, du coup, euh, qui est Redman, qui est aussi là dans le coin. Uh, Dustin Hoffman, qui est là, oui. Voilà, c'est ça. Et euh, alors, il ne fait qu'une seule chose il tapote sur le volant de sa, vo sa voiture, en fait, et. Euh, ça veut dire morse
0: en morse. Et alors, oui, et il y a un truc que moi j'ai noté, c'est qu'au lieu de penser direct à du morse, ce que ferait à peu près n'importe quelle personne normale, Wade pense d'abord à une scène de Star Trek V dans laquelle il y a la même chose des gens qui utilisent le morse. Et moi j'ai trouvé ça fabuleux. <rire> le morse est une référence. Il voit, il voit Charlie Babbitt taper en morse sur son, sur son volant, mais avant de penser à du morse, il se dit hm, C'est comme dans Star Trek V <rire> fantastique ce, ce, que ce débile capable de réciter des dizaines de films par cœur, il reconnaît pas le morse, il reconnaît Trek 5 d'abord. Et en fait, c'est un, un peu comme Shoto et la langue anglaise, en fait, qui, Shoto qui maintenant a besoin d'un traducteur. Tu vois, d'un seul coup, je me suis mis à me poser des tonnes de questions, mais comment fait Shoto pour les Flix Sync, par exemple? C'est-à-dire que dans le premier bouquin, il a fallu que Shoto se tape Wargames en Flix Sync et, euh, et pour, pour avoir le, pour récupérer, je sais plus quelle clé. Comment oui, il fait? Mais oui. Il l'a fait sur le doublage japonais. Et alors, dans l'Oasis, est-ce que les personnages non jouables lui parlent en japonais Qu'est-ce qui se serait passé si le vainqueur de Ready Player One n'avait pas parlé anglais Est-ce que les énigmes sont traduites en japonais Est-ce que les énigmes existaient dans toutes les langues Enfin, tu vois, je me suis, j'ai ouvert une boîte de Pandore, je me suis dit, bon, faut que je la ouais. referme très très vite parce que sinon, ça va pas aller du
2: tout. Non, mais sinon, franchement, ça peut être une idée de faire un jeu... Euh gigantesque en open world mais en espéranto
0: <rire> mais ouais c'est ça tu, tu te rends compte que tous les jeux comme ça à énigmes c'est un cauchemar à traduire pour, pour tous les, les, les gens qui bossent dans la traduction dans l'adaptation de jeux vidéo du monde alors un truc pareil avec des enjeux pareils mais comment, comment tu fais quoi en tout cas j'ai appelé euh, ça le Tom Cruise de Chekhov hein, puisque bah, il ah en oui. fallait un <rire> voilà et, euh, et oui la, la rencontre avec la reine là je pense que c'était mon passage préféré la reine qui fait il vous faut 50 badges et dans la grande tradition kleinesque, il les a déjà. <rire> Alors ça, c'était tellement bien. <rire> C'est enfin le fragment où Wade démontre son talent. Que Quand il avait 12 ans, il était fort en maths. Un peu pas trop quand même parce que sa maman l'a aidé. <rire> Et là, hop le quatrième fragment. Oh, c'est tellement bien. <rire> J'ai adoré. J'ai adoré le concept que ce quatrième fragment, c'était c'est Wade, c'est celui de Wade, c'est celui où il est pas nul, mais c'est parce que sa maman l'a aidé quand il était enfant. Mais j'aime beaucoup.
1: Bah, ça va encore plus loin que ça. C'est que donc on, enfin à la fin de cet épisode, on aura donc les les quatre fragments. Et chaque fragment, je ne sais pas si vous avez remarqué, couvre vraiment une compétence particulière d'un membre de l'équipe.
0: Oui, bien sûr. Début, on l'avait on, on déjà d'ailleurs noté au précédent épisode. et On se disait, ça va être comme ça par la suite. Vous allez voir, un membre de l'équipe va montrer son talent. Et là, le talent de Wade, <rire> c'est les maths. C'est <rire> ça, c'est
1: les maths. <rire> mais, mais pas n'importe quel maths. Hein. Les maths niveau CE2. <rire> <rire> oui,
0: c'est complètement ça. Et, et donc, voilà. Ça donc parce que...
1: On verra le fragment d'après, tu vois, c'est du truc un peu plus pointu encore, tu vois. Mais non, non, là, c'est les maths.
0: Et euh, donc le, le précédent fragment, c'est manger 4 chapitres, au total 35 pages de Joseph complet sur John Hughes et son univers. Et, et celui-ci, c'est 8 pages <rire> avec, avec <rire> des maths. Et au final, il n'en fait même pas, vu qu'il les a faites quand il avait 12 ans. Euh, euh, si, je crois
1: qu'ils font font des maths à un moment pour pour passer pour, accéder. Un... Voilà.
2: pour, pour rentrer euh, dans je sais même plus où il y a un euh...
1: géant qui leur fait des, des, des divisions ou des soustractions je sais plus <rire> <rire> oui. oh
0: là, oh. mais euh, non mais tu as raison c'était mon chapitre préféré depuis longtemps <rire> là-dessus voilà. je suis entièrement d'accord parce que déjà il était court, que ça allait super vite et qu'on n'a pas perdu de temps en conneries dont on n'avait rien à foutre quoi. Enfin, franchement <rire> c'était tellement bien. Et à la fin de ce chapitre et à la fin de ce chapitre, on a la nouvelle énigme. Alors déjà écrit mort de rire Shoto qui connaît pas Prince. <rire> <C 'est> genre... <rire> il voit le symbole il fait qu'est-ce que c'est. <rire> Le champion de la pop culture qui connaît pas Prince et heureusement, après, heureusement, je te
1: cacherai pas que moi ça m'a rien dit. Hein. Ouais, moi non Quoi, non plus, le hein. Symbole
0: vous a pas parlé Ah non. Bah
1: c'est, enfin j'ai jamais vraiment été fan de Prince donc
0: pour moi, moi ça m'a rien dit. Alors j'ai jamais été fan de Prince mais le symbole direct, enfin bon après ça doit être générationnel aussi parce que moi je me rappelle que voilà j'étais j'étais ado quand il a changé son nom qu'il a commencé à utiliser le symbole de partout. Euh, donc, euh, oh là là, mais vous auriez été trop mal pour récupérer le fragment, hein Ah mais de si ah ouais, mais, non, pas mais le mort, de <rire> mais, mais, euh, mais moi, je vais trouver ça génial parce que, évidemment, qui est-ce qui est expert en Prince Eh ben, c'est H, elle est experte grâce à son papa <rire> <C 'est... rire> Quelle coïncidence rigolote <rire> C'est vraiment... <rire> Tout est d'une facilité, c'est... C'est vraiment super, c'est vraiment super.
2: Moi, j'ai beaucoup aimé, à partir de ce moment-là, euh, le ton extrêmement solennel Hitch qu utilise quand il s'agit de Prince. Genre, tu badines pas avec Prince, Tu déconnes quoi. pas. C'est sérieux.
0: Prince, bah ouais. Ah ouais, ah ouais putain. Ouais, ouais.
2: Et euh, qui que tu sois, tu, tu décales d'un millimètre, tu t'en
1: prends.
0: Et, et, et on va le voir d'ailleurs dans un chapitre suivant qu'il faut vraiment pas déconner avec Prince, pour le ah, coup.
2: Ça... Je
1: vous cache pas que j'ai commencé à paniquer à ce moment, en fait, où on a eu l'intitulé de la, de la prochaine énigme. Parce que je me suis dit, ok, on on part d'un truc super léger qui était bah, enfin, ce que je pensais être un univers nouveau et original et on repart en fait dans euh, bah, euh, bon, pour le coup, un podcast musique quoi, où ça va citer euh, enfin, l'équivalent IMDB à musique et euh, je suis très content que finalement,
0: entre... Ou, ou l'équivalent IMDB-IMDB au final. Hein. Parce, que, parce que Prince, vu qu'il a fait un film, ça va être du IMDB-IMDB au final.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais finalement, heureusement, entre ça, en fait, on a, on a
0: un interlude bienvenu. Ah, une petite réunion Zoom oui. Ça faisait longtemps Alors, juste avant la réunion Zoom, quand même, il euh, y a un truc que j'ai trouvé vraiment génial. Alors, bon, déjà, euh, H qui sort, euh, qu'elle connaît mieux Prince et son impact culturel et artistique que le reste de toute l'humanité... Oh bah ben, ça tombe bien <rire>
1: C'est vraiment... Ah, vraiment,
0: ouais. vraiment, vraiment super et, euh, et, et ce passage extraordinaire où H explique que Wade ne voulait pas regarder euh, Purple Rain avec elle ah oui euh, parce que Prince le faisait douter de sa sexualité. <rire> et là, Wade qui dit l'ancien moi aurait nié, mais l'ONI avait élargi mes horizons. <rire>
1: attends, attends, attends. serait-ce le point partie de cet épisode
0: je sais pas si c'est le, <rire> le point partout à 50, mais c'est le point. Ah, Wade, maintenant il est gigawoke, grâce à l'ONI. Merci C'est tellement bon, bien. Ah, et euh, sur ce, euh, nos amis reçoivent donc un, un appel apeuré de, de Faisal. C'est l'heure d'une petite réunion Zoom. Du coup, ils se téléportent tous direct à Gregarius. Mmh, mais je croyais que le téléportage était interdit sur cette oui. planète. Allez, hop, une petite contradiction <rire> pour sûr, la ronde.
1: Oui. Ah,
0: toi aussi tu l'as noté, voilà. <rire> Et, et c'est l'heure de la réunion Zoom. Camille, veux-tu nous parler de cette réunion Zoom euh,
2: Donc on commence cette réunion Zoom par euh, la réception d'un message de la part de Fessane, euh, où euh, tout le monde se retrouve ensuite dans la salle de conférence, euh, et il apprend qu'il a une, une mauvaise nouvelle et une nouvelle encore pire. Et euh, bizarrement, tout le monde fait le choix d'écouter la meilleure des deux nouvelles, donc qui est quand même catastrophique. Et ils y apprennent que euh, tous les PNJ ont pété une durite et attaquent tout le monde.
0: Moi, j'ai trouvé ça drôle. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça rigolo, en fait, que les NPC que se mettent à attaquer les gens au hasard. Je veux dire... T'as Anorak qui est tout puissant, qui réécrit des firmwares et il joue les étonnés qui puissent faire ça, genre, hein, quoi Il a réécrit les PNJ Bah ouais, enfin, il réécrit tout comme il veut, le mec. <rire> Je veux dire, ils sont trop cons. <rire> J'ai trouvé ça drôle et dans le même temps, si un PNJ tue Wade, qu'est-ce qui se passe C'est quoi l'intérêt d'Anorak de faire ça, en fait et Plus ça va, moins ça a de sens, le plan d'Anorak. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai noté. D'un côté, ça me fait rire, et de l'autre, je me dis « Mais c'est complètement con, pourquoi il le fait pourquoi Alors, il ça ?» Après, Wade et ses potes, ils sont niveau 99. C'est vrai, ils ont moins de risques que les, les, les péons de base. Voilà.
2: Il y a un truc qui m'a fait rire, mais j'essaie de retrouver un peu le contexte. Ah oui, où il explique que maintenant, eh ben, ça fait un oasis avec plein, un espèce de oasis mashup avec euh, un mélange de West World, Future World, Jurassic World, avec un petit peu d'imagination, zombie Land, <rire> Tomorrowland, Zombieland. mec tu sens qu'il a été stoppé dans sa course. <rire> ok, on va juste s'arrêter là. <rire>
1: J'ai pas compris sa coupure entre les. Bah déjà, il veut, il tient absolument à citer des trucs avec World, Oui. Alors que, enfin, Jurassic Park est plus parlant que Jurassic
0: World. Euh, et oui, mais fallait que a... ça rime en world. Voilà. Et après, étudié, étudier si tu veux. Voilà, c'est ça. Après, il y a des, des rimes pas en langue après. Enfin, J'ai
2: bien compris. Genre, il s'est vachement limité au final parce qu'il y avait des choses dit, bien plus explicites que tous les exemples qu'il a cités sans forcément s'obliger à se limiter à un champ lexical le World et Land, quoi. <rire> vraiment...
1: Genre Sonic
0: Exe. <rire> <rire> non, mais surtout qu'en plus, voilà le, il pouvait citer Jurassic Park et Westworld et en rester là, mais, mais non. C'est euh, Ernest Klein Il faut qu'il en mette une tartine. Donc, il en rajoute, il en rajoute. Ça servait à quoi, quoi Tout le monde connaît Jurassic Park. Westworld à la limite c'est moins connu mais c'est aussi assez connu, même moi qui ai pas vu la série je sais ce qui se passe dedans quoi donc ça suffisait comme référence. Mais non mais non, fallait, fallait en mettre une tartine pour le, parce que c'est kleinesque. Euh, on, apprend, on apprend que qu'Anorak euh, parlait avec Sorrento pendant ses 30 minutes d'Oasis hebdomadaire. « Oh, bah alors ça, c'est une surprise Alors ça, je l'ai pas vu venir <rire> !» C'est incroyable Je ne sais
1: pas pourquoi ils prennent le temps de le dire. Ça, je comprends ça pas. Ça aussi,
0: pourquoi ils prennent le temps de le dire Tellement c'est évident, quoi. Enfin, et, et eux qui font les étonner. Hm, « bah Alors, on s'y attendait un petit peu, mais au moins, on a la confirmation. » Bah Évidemment, quoi. Enfin, je vais dire, à quel autre moment tu voulais qu'ils se parlent On a aussi une sympathique description
1: d'Anorak de, dans son château, posé sur son trône, avec à côté de lui... Euh Sorrento en armure noire avec une épée maudite. J'aime beaucoup à chaque fois les, les situations dans lesquelles se retrouve Sorrento, alors qu'il a vraiment pas de personnalité, et tout ça. Enfin, je veux dire, il, il, il se retrouve de mec avec taser et, et flingue dans une main, un mec avec une armure et une épée. Enfin, ça, ça, ça me fait beaucoup rire. Mais euh, oui, c'est.
0: Euh... En t'as fait, l'impression de visualiser le storyboard qu'il est en train de préparer pour le deuxième film. Enfin, oui. C'est comme ça que je le vois.
1: C'est ça, c'est très visuel. Et euh, euh, oui, donc euh, confirmation que Anorak est vraiment un méchant, très méchant, parce que qu'il euh, bah, fait tuer plein de gens, puisqu'apparemment il est à la recherche d'un objet, on ne sait pas trop quoi.
0: Voilà, et, et les avatars ne respawnent pas, et ça, ah. c'était euh, ça la pire nouvelle. C'est que les gens sont bloqués dans le coma, alors là encore, même question, c'est quoi l'intérêt pour Anorak de faire ça Je veux dire, si Wade se fait tuer, si son avatar se fait tuer, du coup il est de la baise, il ne pourra pas récupérer les fragments, c'est complètement deb.
1: C'est complètement deb, mais moi j'ai un ami, c'est un écrivain, je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle Anton Chekhov, et euh, <rire> là il est en train de se frotter les mains, mais que, que, comme jamais, parce que je suis persuadé que dans les prochains chapitres, on va se retrouver dans une situation bah, où euh, tu pourrais, euh, je ne sais pas, un, soit un combat, soit autre chose, où tu pourrais facilement régler la situation en crevant et en revenant, et ben bah, là en fait ils te disent très clairement que ça n'arrivera pas. C'est vrai.
0: Et d'ailleurs, puisque tu parles de Chekhov, on a le, le payoff du Tom Cruise de Chekhov. Ça aura mis 13 pages, c'est presque un record pour Ernest Klein. 13 pages pendant lesquelles il n'a pas utilisé un, un élément du scénario. Ah, bah C'était encore une connerie impossible à deviner. Hein. <rire> Quelqu'un veut, veut se dévouer, ou je le fais.
2: Ah, Tom Cruise, c'est hein.
0: Allez, ah, ah,
1: gens... <rire> <rire> je reviens là-dessus. Donc... Pendant, pendant tout l'épisode, on a un peu parlé des, des indices nuls de, de, de Hug. Euh, donc, il y avait cette histoire de clavier avec les lettres Kira, donc, euh, qui était donc confirmé un indice juste pour vous dire, je vous envoie des indices. C'est ça. Euh, puisque, euh, on n'en a pas parlé, mais dans, euh, il y a quelques chapitres, pendant sa partie de Sega Ninja, Wade avait relevé qu'il y avait un score qui était meilleur que le sien. Euh, qui finissait alors, par une série de chiffres que je ne vous cacherai pas, j'ai pas noté, mais un genre du jeu. C'était 550
0: 750.
1: Voilà, et, et apparemment, le chiffre est important.
0: Et il s'en est souvenu, va savoir comment. Hein. C'est
1: ça. <rire> C'est ça, puisque ce chiffre accolé à l'indice en fait, du nom de famille du personnage de Tom Cruise dans Redman te donne une adresse qui était aussi... Enfin, l'adresse d'Aliday, Accolé à l'adresse Dog, parce qu'ils avaient des manoirs euh, situés pas très loin euh, l'un de l'autre, et voilà. qui pourraient indiquer éventuellement la position euh, actuelle Dog.
0: Voilà, c'est exactement ça, puisque Hallyday habitait au 550 Babbit Road, et Charlie Babbit, c'est le nom du personnage de Tom Cruise dans Rainman puisque son frère Raymond, c'est Raymond Babbit. Et au 750, donc 550-750, au 750, c'est là qu'habitait Hogg, le, le 750 se trouvant à l'intersection avec la Morse Road. C'est pour ça qu'il faisait du morse Ta-da oh, Qui, quand qui même,
1: fait des indices comme ça
0: Scooby-Doo <rire> C'est un indice qui est presque encore plus tordu que les énigmes qui sont obligés de résoudre. T'imagines, tu fais une escape room, il <rire> ça comme indice Enfin, tu... <rire> et, et, <rire> tu <te sens> pas. <rire> ah non, ben bah, tout le monde meurt dans l'escape room. <rire> et là, moi, moi j'ai noté quelque chose. Comment est-ce que Hogg a téléporté Tom Cruise et Dustin Hoffman sans que Sorrento ou Anorak le, re le remarquent Je veux dire, on a d'un côté Wade... C'est son univers. Ah, c'est vrai, c'est son univers. Mais son univers fait partie de l'Oasis, quand même. Ouais, mais c'est vraiment dire... le
1: truc qu'il a créé de ses mains. Enfin, c'est son logiciel ludo-éducatif et,
0: pour le coup, c'est... Euh... Ça a du sens. Moi, perso, je ne suis pas complètement convaincu quand même. Alors, je, je, ok, j'accepte je, je, ton argument. Mais euh, on rappelle qu'on est quand même dans un univers où Wade ferme les yeux pour éviter que Anorak scrute son flux vidéo. Et l'autre, il te téléporte du Tom Cruise et du Dustin Hoffman dans un monde des mathématiques sans que ça se voie. Je, perso, je ne suis pas entièrement convaincu quand même. Mais admettons, c'est son univers. Un, un univers sur lequel peut-être qu'Anorak n'a pas de prise. Soit. Allez, suspension d'incrédulité. Elle est suspendue assez haut là quand même. Hein, mais <rire> Soit. Et c'est maintenant que nos amis rappellent l'eau en grain, parce que c'est l'heure de l'unification des deux équipes. Et oui, ça y est, les jaunes sont réunis avec les rouges. Est-ce que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons Laurence euh, bah Déjà, on aurait une cabane. Ah Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une non, cabane Non, pas du tout. Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. Bah, un peu quand même. Non, non, non. Et c'est l'heure du chapitre 20. Alors, le chapitre 20... Euh, Écoute, moi, je veux bien me dévouer si personne ne veut s'y coller. On n'est pas, pas encore reparti dans la quête des fragments. Brice, tu, tu, tu veux t'y tu veux coller J'ai une ligne de notes. Ah, alors, j'en ai, ai un peu plus.
1: <rire> tout le lore sur leur partie de Donjons et Dragons, espace, deux points, espace,
0: j'ai décroché. Ouais, 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 c'est un, un chapitre qui est très pénible. Euh, Camille, est-ce que tu en as un peu plus ou est-ce que je m'y colle
2: Non, je pense que ça va être à toi de t'y coller. Moi, j'ai... J'ai surtout beaucoup de gêne par rapport euh, aux relations qu'ils ont. enfin enfin que, La dynamique entre les deux groupes genre à un niveau extraordinaire. Ah, entre en gros, les low en five et dessus. les high five oh, ouais, ouais. ouais, je peux pas. D'accord. Bah C'est horrible. Voilà. Je,
0: vais, je vais donc m'y coller. Alors effectivement, donc au chapitre 20, euh, les low five rencontrent enfin les high five. Et tu l'as dit, ils ont une dynamique de groupe que je trouve aussi euh, complètement malsaine. C'est-à-dire que euh, bah, tu as un groupe qui est vénéré par l'autre. quoi. En gros, les low five se prosternent devant eux. Genre, mais attendez, on est où, là On est dans Wayne's World un concert d'Aerosmith enfin, C'est complètement idiot. Il euh, y, a, y a vraiment un, un rapport de domination que je trouve complètement stupide, sachant qu'en plus faut quand même le dire, les High Five jusqu'ici, ils ont pas tellement brillé par leur talent. Hein. Euh, globalement, tu as beaucoup d'individualité et pas beaucoup d'équipe, hein, que j'ai envie de dire. Je, je me transforme un peu en Amy Jacquet, mais là, euh, il faut que l'individuel laisse la place au collectif. hein ouais, mais ils sont forts en maths. <rire> mais, au moins, mais au moins, ils savent faire des soustractions. Donc oui, c'est un chapitre qui revient sur les parties de Donjons et Dragons de, 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 de Ogden Morrow, de, de Halliday et de Kira quand ils étaient enfants. Enfin, enfants, quand ils étaient jeunes. Et c'est pas très intéressant et, euh, et euh, c'est une nouvelle preuve, en fait, c'est un, une nouvelle preuve de la nullité de Wade sur certains passages, et on y reviendra. Il y a, il y a vraiment euh, énormément de choses qui sont assez, qui sont assez pénibles, euh, et puis c'est pas, pas intéressant, en fait, vous l'avez dit, c'est un chapitre globalement chiant. Euh, déjà, on commence par te rappeler que Ktonia était le nom du monde créé par Hallyday. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça 12 fois Enfin, je pense que j'ai déjà lu ça 12 fois, en fait. Il mm -hmm. euh, y a au moins un truc qui m'a donné le sourire, c'est qu'on reparle des robes d'anorak, et elle m'avait manqué, personnellement. <rire> Moi, quand on reparle des robes d'anorak parce qu'on t'explique que en fait Kira avait designé euh, les 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 costumes que tout le monde portait en fait dans leur dans leur jeu de donjons et dragons. Alors
2: euh, si je peux me permettre, je suis euh, je suis graphiste.
0: <rire> euh,
2: et à chaque fois qu'il y a des interventions, il y en avait une un petit peu plus tôt quand ils parlent de l'univers euh, Adibou qu'ils ont créé où c'est elle aussi qui a designé le logo, ça a l'air d'être la pire putain de graphiste de l'histoire de l'humanité. Genre elle <rire> fait que des monogrammes archipétés à base de d'initiales les unes dans les autres euh, qui qui enfin, qui s'imbriquent pour euh, donner euh, un espèce de message et tout mais ça a l'air à chier mais degré zéro et le, le logo que euh, elle crée pour à Dibou machin ça fait pleurer hog euh, Genre je crois qu'il se met à chialer <rire> en fait, C'est extraordinaire ce que tu as fait ma chérie Et pourtant ça je a l'air complètement mais Éclaté au sol Et voilà je voulais juste voilà me Avoir un avis d'experte sur la situation Je pense qu'elle n'était pas si bonne que ça Voilà no offense Et
0: <rire> eh bien merci pour ton <rire> opinion de professionnel Et juste je vais rebondir là-dessus Puisqu'effectivement tu fais bien de le préciser En fait les, leurs initiales sont au dos De leur costume donc Anorak A un magnifique A au dos de sa robe d'Anorak Ce qui pour Wade ne signifie plus rien au final d'ailleurs euh, mais moi, j'ai noté qu'au final, Anorak, Og, Lecosia, leurs initiales forment AOL. Moi, ça m'a fait rigoler, voilà, c'est tout. Et, et j'ai trouvé dommage que Ernest ne fasse même pas une petite blague dessus, tu vois, ça lui est passé au-dessus, il s'en est même pas rendu compte. Alors, on t'apprend que dans leur partie de Donjons et Dragons, il y avait un, un, le, le gros méchant, le vilain sorcier qui s'appelle Agmar. En fait, il, Wade calcule maintenant que c'est un anagramme de Graham qui est le nom du beau-père de Kira euh, qu'elle aimait pas et il, il comprend maintenant après genre 15 ans à tout savoir de sa vie tu le type c'est le pire anagramme de la planète il y a 6 lettres il s'en rend compte maintenant genre putain mais qu'est-ce qu'il est nul ce type c'est incroyable d'être mauvais à ce point là on dénonce le sexisme de Hallyday qui s'est approprié le travail de Kira et ça j'ai trouvé ça bien merci Ernest ah on dénonce le sexisme ça fait du bien par où ça passe puisqu'en fait voilà on t'explique que Kira a designé tout un tas de trucs et que pendant longtemps en fait euh, bah elle était pas crédité et que c'est James Hallyday qui s'est approprié le truc donc euh, j'ai noté où Ernest est dans la place voilà il était temps et c'est le moment où Wade découvre que pendant des années il a été un horrible connard misogyne et donc c'est le moment où il ne dit rien parce qu'il faudrait quand même pas faire acte de contrition non plus et un peu trop lui en demander donc il s'en rend compte mais il le dit pas Merci Wade, c'était bien utile.
1: On, on, on parle de la politique d'emploi. Euh...
0: Incroyable. Ah ben, je t'en prie, vas-y.
1: Donc, euh, dans la, la société d'Alidé, euh, depuis plusieurs années, apparemment, il y a une politique, enfin, que, que, que je trouve particulière, hein, c'est que si tu emploies un mec, la per prochaine personne que tu emploies doit être une femme. C'est, je sais pas comment, pas. Bah, je pense qu'il y aurait d'autres moyens, tu vois, enfin. Bah, c'est
2: forcé à mort quoi mais euh, <rire> c'est typiquement c'est un truc d'entreprise, je trouve que c'est très en vogue ce genre de, de dynamique euh, pour, pour se coller une image woke, euh, très ouverte et progressiste euh, dans les happiness managers ou des trucs comme ça je trouve que c'est très capitaliste en fait comme manière d'aborder le militantisme donc je trouvais ça crédible au final dans un univers comme celui-ci
1: j'espère qu'il faut aussi ça sur le plan racial <rire>
2: Contre un blanc engagé, vous prenez une minorité ethnique derrière, <rire> c'est horrible.
0: Mais j'appelle ça du woke washing en fait. Ça s'attaque aux conséquences d'un oui, problème ça, sans bah, s'attaquer ouais, au, aux causes. Euh, mais oui, effectivement, oui. c'est, Et en plus, surtout quand tu te rends compte que finalement les femmes sont pas forcément bien traitées derrière, quoi. Que, oui. Qu qu ils s'imposent de les embaucher, mais que derrière leur traitement, il est. Ils en y au moins est... 30%, elles
2: sont se harcelées sexuellement, mais on les embauche.
1: <rire> mais on les embauche. Mais je suis sûr que que, que Klein pense que c'est c'est une solution qui est viable dans notre société. Ah mais j'en suis
2: persuadée. Ça, déjà sur le paragraphe juste avant, quand tu regardes un petit peu, parce que forcément ça m'a touché hein, comme thématique. Euh, euh, mais il cite plein de meufs. Enfin, tu sens tu sens que le mec il essaye mais qu'il n'y arrive pas quoi. Euh, il cite plusieurs femmes. Euh, il en cite deux. Et ensuite il dit ou n'importe. Enfin, ou un nombre incalculable de femmes qui ont été euh, un peu ignoré ou des trucs comme ça mais il prend même pas le temps de les citer alors que par contre pour citer tous les Star Trek ou tous Star Wars n'importe oui non mais d'accord mais genre il prend même pas la peine de citer le nom de femmes qui ont aidé à faire avancer la technologie ou quoi que ce soit qui puisse l'intéresser par contre il est complètement capable de citer des séries pour enfants obsolètes du siècle dernier ou tous les trucs en land ou tous les trucs en world mais alors putain. oui voilà faut pas le prendre sur les rimes en world
0: là dessus, là -dessus il est balèze très bien
2: ah pardon, il y a mon Siri qui s'est... Sait... <rire> <qui> sait...
0: <rire> non mais c'est Anorak qui est en train de prendre possession de ton téléphone, je t'en prie fais attention. Je vais <rire> fermer les yeux à partir euh... de
2: maintenant. <rire>
0: Donc le, le low five ramène une chier d'indices, euh, là aussi c'est tout un tas de trucs plus inintéressants les uns que les autres, mais il y a au moins un intérêt, c'est que ça démontre que Wade était vraiment un gros compte pour les avoir appelés plus tôt au final. Oui. Parce que ça aurait été quand même vachement utile, ça aurait permis de gagner vachement de temps. L'épée magique, le Dorkslayer. Est-ce que vous voulez... Est-ce que quelqu'un veut parler du Dorkslayer Slayer, Vitoff Je veux
2: bien balbutier deux, trois trucs dessus, de ce que j'en ai compris, parce que je t'avoue que je crois que j'ai un peu commencé à lâcher à ce moment-là. Euh, en gros, c'est une épée que Hogg a créée. C'est euh, Mais qui est localisée dans la zone zéro, donc une zone qui est extérieure à l'Oasis.
0: Voilà, il l'a créée pour buter son meilleur pote. C'est ça, alors. Hogden Moreau, ayant anticipé que peut-être le PNJ basé sur la personnalité de son meilleur pote pourrait devenir fou, a créé le Dorkslayer, l'épée magique qui sera capable, seul capable de tuer euh, le, le PNJ en question. Et là, Lohangrain sait que le Dorkslayer est sur la planète Farhel. Alors, déjà, comment Lohangrain sait ça Question 1. Ensuite, on t'explique que la planète Farel est dans la zone 0. La zone 0 est générée procéduralement et pas cartographiée. Donc, deuxième question comment Lohangrain sait où est euh, le Dorkslayer et qu'elle est sur la planète Flarell mais mais genre comment ça marche en fait je comprends pas comment ça marche ce truc généré procéduralement mais dont tu sais que certains éléments existent ah, c'est No Man's Sky ouais mais alors comment ils sont enfin il y a un truc qui va pas il y a un truc qui pose ben problème oui, quoi, quelque en fait c'est quelque
1: chose qui n'existe pas mais qui va être créé oui je, je vois je, je vois où est la confusion
0: genre alors je veux, je veux bien comprendre par exemple tu vois dans Dead Cells tu sais que va y avoir tel boss dans telle zone même si la zone elle est générée procéduralement et qu'elle change tout le temps mais là je veux dire à moins d'y être allé Comment tu sais que le truc est là C'est ça qui me pose problème à moi, en fait. C'est qu'il a bien fallu que quelqu'un y aille, trouve la fameuse Dork Slayer pour savoir qu'elle est là. Parce que sinon, si c'est cartographié de nulle part, comment ils ont, comment ils ont trouvé ça, quoi C'est ça qui, moi, me bute, en fait. Parce que tu vois, Dead Cells, tu sais que tel boss est à tel endroit, mais il faut, faut bien que tu y sois allé une fois. Ou alors, tu as lu un wiki parce que quelqu'un y est allé. Oui, oui. Mais, mais si personne n'y est jamais allé, tu ne sais pas que ça existe. Donc voilà, donc moi j'ai ce problème-là. Je Comment est-ce que l'eau en grain a eu accès à cette, à cette, euh, à cette donnée Bon apparemment, Ernest s'est pas posé la question. Hein. Lui, il a juste fait la zone zéro euh, qui est magique mais, euh, mais je pense qu'on va... Ça va être encore un tackle, c'est magique a priori hein, là-dessus, je sais pas. Mais je pense qu'on va même pas le voir. Il euh, y a des chances que ça soit fait en background, ouais. pendant que les autres font autre chose.
1: Ils sont en train de confier la, la tâche au Lo five et pourtant c'est... C'est une partie qui est intéressante, hein, parce qu'elle a été introduite par euh, Anorak qui tue des gens pour chercher un objet en particulier, c'est très, très probablement ça. La quête pour choper cet objet doit être mais super,
0: mais on va pas l'avoir. Ça va être un objet qui va être donné à la fin. Et donc, oui, on, on t'explique que la raison pour laquelle les PNJ attaquent les gens au hasard, c'est pour les dépouiller, en fait, pour essayer de trouver ce fameux objet. Euh, mais du coup, l'engrain a une information qu'Anorak n'a pas. Puisque sinon, Anorak saurait que ça sert à rien de dépouiller les gens, quoi. Bon, bref, euh, on arrive au passage où, enfin, ça y est, Wade s'excuse auprès de Samantha. Il explique pas vraiment pourquoi il s'excuse. Il n'explique pas vraiment non plus sur quel sujet il s'excuse, mais en gros, il s'excuse. Et là, la réaction euh, d'Artemis, je pense que Camille t'a beaucoup plu. Wade, tu ne cesses jamais de m'épater.
2: Eh bien, c'est une des seules phrases que j'ai notées de ce chapitre. Euh, <rire> elle est suivie de six points d'interrogation et d'un pourquoi en majuscule. <rire>
0: Et oui, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, c'est pas possible, mais d'où ça sort
2: D'où il est surprenant. Le mec, c'est un archétype de, de mec loser, quoi. Est, tout est prévisible, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit a déjà été vu et revu maintes et maintes fois. Et pourtant, elle arrive à être surprise. Eh bien,
0: écoute, Donc, mais il est super fort en soustraction, quand même.
2: C'est vrai que ça, c'est un talent ne <rire> faut pas euh, négliger ça. Comme.
0: Et, euh, et est-ce que tu as apprécié le fait que ce putain de cripos connaisse le nombre exact de jours depuis son dépucelage et ah bah qu'il le mentionne juste après? Oh,
2: euh, mais alors, ouais, oh, c'était extraordinaire. Est-ce qu'il le dit à voix haute ou pas? Parce que ça peut euh, ajouter un peu, un peu d'épices à la situation. Je ne me souviens plus si euh, le... Alors
0: là, je ne me souviens plus s'il le dit à voix haute. C'est effectivement je crois pas. quelque bon. chose que tu pourrais vérifier, mais non, je ne crois pas. Mais oui, c'était assez, assez atroce, déjà. <rire>
2: C'était un mauvais moment. C'était un mauvais celui
1: moment. d'une réaction de Shoto qui prononce
0: Jeez Louise. Ah oui, Jeez Louise, c'est donc son traducteur qui dit Jeez Louise. Oui. <rire> effectivement. Et qui fait une référence à Harry Potter. Bon bah écoute, on ne peut pas tout connaître. Il ne connaît pas Prince mais il connaît Harry Potter.
1: <rire> voilà, c'est comme ça que finit ce chapitre.
0: Et, et voilà, c'est effectivement comme ça que finit le chapitre alors qu'ils sont sur le point donc d'aller sur la, la planète, l'afterworld. Euh, qui est donc le, la planète de, de Prince, une planète ah, entièrement dédiée à Prince, oui, vas-y. Euh.
1: C'est une planète entièrement dédiée à Prince, mais euh, qui était à la base, visiblement, quelque chose pour, bah, d'où le nom de la planète, pour, pour célébrer euh, sa mort, enfin, pour, pour honorer sa mort.
0: Euh, alors, The, After The Afterworld, c'est une référence à une chanson de Prince qui, qui quand même, hein, donc c'est. Oui. Euh, oui, oui, oui. Est-ce est que la planète est créée pour honorer sa mort Elle n'existait pas avant ça À mort la
1: base, oui. À la base, en fait, c'était euh, c'était quelque chose en fait euh, qui était euh, de ce que j'ai de ce que j'ai compris, ce qui a été expliqué. Ah, je suis passé à côté de ça. C'est que c'était vraiment juste pour pour, pour aller le pleurer quoi, et c'est devenu bah, c'est devenu Prince World quoi, et ça ça m'a fait ça m'a fait un peu tiquer parce qu'apparemment ça se trouve dans le même secteur que euh, les planètes dédiées à Madonna et Beyoncé. Et euh, alors. Je comprends, ça se passe dans le futur, et du coup, c'est évident, mais ça, ça fait très bizarre, parce que je crois que c'est la première oeuvre qui dit « Oh, en fait, Beyoncé, elle est morte. <rire>
0: » <rire> <rire> oui, mais alors, alors est-ce est -ce que c'est -ce est une planète dédiée à la mémoire de Beyoncé Est-ce qu'on est qu peut pas avoir une planète sans être mort je, je, je sais pas. T'as lu un truc là-dessus Moi, j'ai pas, euh, pas...
1: Non, mais pour le coup vu que c'était une planète qui, dédi qui était dédiée à la mémoire de Prince,
0: j'en ai ah, déduit, en fait, euh, oui. Effectivement. Ouais, non, mais t'as raison, t'as raison. Je l'avais pas du tout calculé, mais effectivement, c'est bien vu. Euh... Qui veut se dévouer euh, pour faire le, un petit résumé avant qu'on entre dans le détail sur ce chapitre
2: Alors, moi, je veux bien, mais ça va être un résumé extrêmement court. C'est bah, pas grave.
0: Euh... C'est fait pour être un résumé. Vas-y, en quelques phrases.
2: Alors, dans le sens où moi, je suis plus sensible au banjo qu'à Prince. quoi donc, <rire> pour vous... Mais je suis très sérieusement sensible au banjo. J'adore la country et la bluegrass. N'hésitez pas à m'envoyer vos meilleurs morceaux. C'est un de mes genres préférés. D'accord. Donc, Prince, je connais assez peu. Et là, j'ai eu le sentiment de lire une page Wikipédia. Euh, j'ai eu le sentiment euh, de aller limite regarder euh, l'intégrale en Blu-ray de la vie de Prince, ça m'a désintéressée désintéressé au dernier degré. Évidemment que j'aime bien euh, ses chansons les plus connues, mais euh, j'ai eu le sentiment d'écouter mon père parler des Beatles euh, et euh, je me suis emmerdé mais tout du long quoi.
0: Bah, on peut dire que en gros ce chapitre reprend exactement la structure des chapitres sur John Hughes ou sur Sega Ninja, sauf que là bah, c'est ah, Edge qui brille quoi. Donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'on change d'univers. Et, et le pire, c'est qu'on l'avait prédit. C'est que, tu vois, euh, mmh. on avait prédit, après les jeux vidéo et le cinéma, il bah, euh, y aurait, euh, je sais pas, la musique ou la poterie. ou, euh, et ben la, voilà, la musique. Donc, oui, effectivement, c'est globalement... Le, le meilleur résumé qu'on peut faire, tu l'as fait, c'est que c'est globalement une page Wikipédia sur Prince. Euh, et puisqu'on parle de Wikipédia, bah, Wade, qui est toujours autant un connard, va essayer de sauver les apparences. Et au lieu d'admettre qu'il pine rien à Prince... Il va ouvrir Wikipédia et essayer de faire son Mariol auprès de Choto et qu'en plus il va se stoler. Donc là, moi j'ai trouvé ça <rire> fantastique. Hein, il fait genre ah oui là le pont et t'as H qui très gentiment lui dit non non c'est pas ça le pont. Mais elle elle insiste pas, tu vois elle le ridiculise pas alors qu'il aurait mérité. Mais non non et le pire c'est que ce con il est sur le point de répondre mais qu'elle s'est déjà barré parce qu'elle a même pas envie l'entendre, Tu vois c'est ah j'ai trouvé ça magnifique. Alors on a on a encore des Needle Drops parce qu'évidemment là c'est des chansons de Prince. Hein, on va, on va se les épargner parce que, bon, franchement, moi, j'étais arrivé au point où euh, je, je savais exactement ce qui allait se passer dans le chapitre. Donc, euh, qu'en gros, on allait suivre H, qui sait exactement tout ce qu'il faut faire. Oh, bah ça tombe bien, dis C'est <rire> vraiment une, un, un truc récurrent. Hein. Euh, je note que Wade ne reconnaît pas l'intro de Let's Go Crazy de Prince, qui est quand même une de ses chansons les plus connues, et a besoin de Shazam. Bon, alors... Petite anecdote personnelle, Let's Go Crazy, c'était la première chanson sur laquelle j'ai dansé avec mon épouse à mon mariage. Donc, savoir me rendre compte que Wade, le super type qui connaît tout, ne connaisse pas cette chanson-là, moi perso, ça m'a un petit peu désespéré. C'est ton <rire> chapitre. Ça, celui-là, c'est mon chapitre. Bon, après, malheureusement, je connais, je connais quelques chansons, mais je suis loin d'être un expert de Prince. Heureusement que H est une experte quand elle voit le, le super rébus à base de love symbols. Moi perso, j'étais pas prêt. J'ai vu le, j'ai vu le truc. On a une ligne où on a. 7 love symbols les uns après les autres alors avec le, le celui qui est connu pour être celui utilisé par Prince et puis des variations sur un même thème avec un V et avec une espèce d'horloge arby avec euh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire mais heureusement H comprend immédiatement donc il y a zéro challenge en fait on voit le truc c'est censé être la nouvelle énigme et tout de suite H fait ah c'est bon enfin elle fait ah non ah non ça craint parce que ça va être difficile mais elle a pigé tout de suite Ouh. Pourquoi en faire une énigme à ce niveau, en fait enfin, Et quel est ce challenge Alors, le challenge, c'est qu'il va falloir que nos héros affrontent les sept incarnations différentes de Prince. Alors, comment vont-ils devoir les affronter Eh bien, avec des instruments, une musique euh, qui font office d'armes. Donc, c'est un mix entre Kingdom Hearts et l'univers de Prince. Euh, écoute... C'est exactement, je... exactement ça.
1: C'est exactement ça.
0: Moi, moi, moi j'en étais au point où je me suis dit, pourquoi en faire une énigme à ce niveau T'as écrit directement le but de l'épreuve. Ah, oh, vous devrez affronter cette incarnation Pourquoi tu fais une énigme si quelqu'un qui connaît pas Prince va jamais comprendre et quelqu'un qui connaît Prince va immédiatement le comprendre enfin, Moi, j'étais a...
2: hyper déçu en vrai, parce que j'ai apprécié commencer à voir des petits dessins. Tu vois, mine de rien, c'est la première fois depuis le début <rire> du livre qu'on voit enfin qu'ils se donnent du mal pour faire imprimer des petits symboles, des trucs comme ça. Et euh, moi, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. J'aime bien... Euh... J'aime bien mixer un petit peu euh, tous les médias et ce genre de choses. Donc je me dis, cool, un petit rébus une petite énigme <rire> qu'on va pouvoir faire nous-mêmes. Et au final, la phrase suivante règle déjà ce truc-là. Je me dis, c'est vraiment de l'encre gâchée, tu vois. Ernest, Aucun si tu nous
0: écoutes, pour faire plaisir à Camille pour Ready Player Zero, utilise la police Windings. Voilà. <rire> Mais oui, c'est effectivement, euh, là-dessus je te rejoins complètement, il y a un petit effort. Tu dis, ah, ah là, il y, y a un petit quelque chose. Le problème, c'est que c'est un petit quelque chose qui, bah oui, reste cryptique est incompréhensible pour quelqu'un qui, qui n'est pas un personnage de son livre, en fait. Parce que même quelqu'un qui s'y connaît vachement en Prince, je vois pas comment il peut comprendre ce que c'est supposé vouloir dire, ce bidule. Enfin, euh, moi, perso, ça ma... Voilà, je le répète, je ne suis pas expert en Prince. Je suis un peu plus expert que Wade, parce que être moins expert que Wade, ça paraît balèze à ce, ce moment-là. Mais, euh, mais franchement, quel est l'intérêt Quel est l'intérêt, quel est bon Bref. Combat contre ces sept
1: incarnations, mais ça, ça, ça me bute, quoi. C'est
0: <rire> ben, un peu... c'est euh, les c'est les douze maisons des chevaliers d'or sauf que là c'est cette incarnation de prince quoi enfin, y a... moi, moi j'aime
2: bien l'impartialité les... les... tu sais tu dois faire plein d'exercices de maths tu dois battre cette c'est de prince
1: <rire> avec une difficulté supplémentaire du coup qui a été
0: abordée au chapitre précédent c'est que si tu meurs tu meurs oui c'est oui, vrai en plus et, et c'est ça qui est génial c'est que Wade en, faut... en fait il a le mode facile les autres ils jouent tous à Dark Souls et Wade il joue à Dibou c'est incroyable il joue pas au même truc clairement il y a un niveau de difficulté différent et donc euh, nos amis donc, se rendent à Paisley Park et Paisley Park donc c'était la maison de Prince c'est là qu'il habitait et c'est maintenant un musée euh, euh, et, et, et alors ils ont besoin d'assembler cinq morceaux pour faire je sais pas quoi pas de soucis H c'est tout et donc, euh, bah, ça tombe bien. <rire> il récupère les quatre premiers morceaux. Il les récupère, c'est même pas expliqué comment. <rire> tu vois, c'est une ellipse. Une genre, on a récupéré les quatre premiers morceaux. Enfin, euh, je... comment c'est écrit Ce livre est écrit d'une telle manière. Euh, on te dit d'abord qu'il a récupéré les cinq morceaux et ensuite il décrit comment il l'a fait, tout en éludant les quatre premiers. Enfin, il y a une technique d'écriture que je trouve vraiment particulière. Mm -hmm. Alors. Euh, à un moment, Wade passe à côté d'une moto, il ne reconnaît pas que c'est la moto de Purple Rain, donc il se demande, c'est la moto de qui, déjà? <rires> <rires> quel et quel tocard! Et donc, évidemment, ni Wade, ni Choto n'ont vu Purple Rain, alors, je ne leur jette pas la pierre, je n'ai pas vu Purple Rain non plus, mais je sais un peu de quoi ça parle. Mais, donc, ils connaissent pas Maurice Day, et Maurice Day, Là, pour le coup, je sais un peu qui c'est. Maurice Day, c'était euh, un musicien. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le film Purple Rain, il joue le rival du personnage incarné par Prince. Et euh, dans Purple Rain, le personnage de Prince s'appelle The Kid, En fait, il n'a pas de nom. Et son rival, c'est Maurice Day. Et Maurice Day, c'est son rival dans le film. Mais c'était aussi un peu son rival euh, dans la vie réelle. Euh, parce que Prince et Maurice Day, quand ils étaient ados, et ils ont fait partie d'un groupe ensemble. Et ensuite... Prince, donc, a fait cavalier seul, a connu le succès qu'on lui connaît, mais euh, qui a toujours eu cette petite rivalité avec Maurice Day. Bon, voilà. Petite anecdote, euh, mais, mais vraiment, euh, j'ai trouvé ça assez ouf, euh, parce que euh, autant tu peux te dire euh, oui, c'est normal que t'aies des personnages qui connaissent pas tout, mais il a été établi dans le premier bouquin que ces personnages connaissent tout, en fait. qui connaissent tout sur tout, et euh, c'est pas mal que pour une fois, ils aient des trucs sur lesquels ils sont pas forcément spécialistes, mais mais en fait, il tombe dans l'excès inverse, en fait. Il tombe dans l'excès inverse, c'est-à-dire que t'en as un qui va être la référence absolue en la matière, genre euh, qui a écrit cette biographie sur le truc, euh, et, et les autres qui sont des ignares complets. Donc, il n'y a, y a pas juste milieu, en fait. Soit tu connais un truc euh, juste sur le bout des doigts, ça, soit t'en connais rien du tout. Et, euh, et je trouve ça vraiment très curieux.
2: Moi, ça m'a fait vachement rigoler, parce que du coup, H crève les pneus de cette moto. Tout à fait. Euh, pour pouvoir euh, simplifier le combat. Si je, si je me souviens bien. C'est exactement
0: ça, ouais. C'est pas celle de Canada dans la Kira. Et non, non cette moto-là, voilà. c'est pas celle de Canada dans la Kira.
2: Et elle se met à chialer. Désolée. <rire> <rire> et je veux pas manquer d'empathie ni rien. Mais je trouve que le geste de crever les pneus <rire> d'une moto puis de se mettre à chialer, je trouve formidable de rage. Et euh, j'aime <rire> beaucoup cette énergie. voilà. Je trouve que ça me représente beaucoup. Je me suis beaucoup retrouvée dedans. Donc, euh, merci H. Bon courage.
0: <rire> mais et H ne se contente pas de crever les pneus d'une moto et, et là, c'est là où c'est euh, assez ouf c'est que, donc on l'a dit, c'est un remake des chapitres John Hughes, sauf que c'est dans l'univers de Prince on, on se contente de suivre H qui sait exactement tout quoi faire, et là on a H qui pulvérise 10 personnages non jouables avec une grenade alors que avant, had quand Artemis en a décapité un tout le monde a, a, a hurlé genre, ah! Là, H elle en pulvérise 10 et ils n'ont ils ont même pas un... non ils s'en ils ont race literally what ils sont they ils reduced in quoi. Elle les explose au point qu'il y a no, 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 non, non tout le monde ils leur font, H leur fait une visite détaillée du musée avec explication des pièces et des œuvres. Genre, genre tu vois, ils sont, ils, sont en, ils sont en voyage organisé, mais genre, ils n'ont pas autre chose à foutre, sans déconner. Il n'y a pas une urgence, je sais pas, je me suis trouvé ça assez ouf aussi. Et là, et là, il se passe un truc. Il se passe un truc, il se passe que Choteau manque de respect à Prince.
2: <rire> Choteau, il fait une blague.
0: <rire> Alors vas-y, Camille, Camille qu'est-ce qui se passe Choto manque de respect à Prince.
2: Alors, Choto fait une petite vanne euh, en insinuant que Prince a plagié une pub, il me semble. Euh,
0: en fait, il fait une blague pour dire qu'une des chansons de Prince aurait pu être utilisée pour une pub. Mais ah, d'accord, ok, c'est
2: ça. Euh, et là, il se prend bah, un putain d'éclair sur la gueule et manque de crever euh, quelques PV de <rire> près et euh, j'adore je trouve je trouve que ce chapitre est d'une un, sévérité euh, semblable à celle du pensionnat de Sarla et euh, j'apprécie <rire> moi cette rigueur un peu vieille France comme ça euh, où on déconne pas et le truc qui est génial c'est pendant qu'il se fait euh, complètement pulvérisé par cet éclair et manque de mourir euh, t'as H qui a juste pris Wade et qui l'a fait un peu se reculer pour éviter qu'il se prenne des dégâts lui
0: aussi quoi voilà parce que H savait ce qui allait se produire genre oula Mais <rire> attends recule c'est pas possible <rire> et, et c'est ça c'est délit blasphème alors moi ce que j'ai noté c'est qu'il euh, précise que quand tu te prends un éclair dans, euh, avec l'ONI c'est l'équivalent d'une décharge de taser alors question 1 je croyais qu'on ressentait pas la douleur dans mmh, l'ONI yeah, moi aussi c'était établi dans les premiers chapitres que en fait bon t'avais une petite chatouille que tu savais que t'avais déconné mais que tu ressentais pas la douleur de. alors j'ai jamais été tasé hein, mais il me semble que ça fait un peu mal quand même mais du coup si on ressent la douleur quand on prend de l'héroïne dans l'ONI voilà. <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> donc on en est au point où Klein oublie les règles de l'univers qu'il vient à peine d'écrire. Et le pire, c'est qu'il reste genre trois pages et il va le refaire. Donc, je le garde pour la fin, mais, mais c'est extraordinaire. Enfin, on savait déjà que cet univers n'avait aucune cohérence. Mais, mais là, c'est au sein d'un même chapitre. Les règles changent pour aucune raison. C'est assez extraordinaire. Par exemple, juste après, à un moment, euh, euh, au tout début du chapitre, quelqu'un dit un gros mot. Et là, il y a une, une swear jar, donc un bocal qui apparaît. Donc, euh, j'ai pas su le traduire en fait, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis ouais, la swear jar, c'est quand insulte, tu dis un gros mot. Ouais, mais... C'est ça, c'est un pot à insultes. Quand tu dis un gros mot, tu mets une pièce dedans ou un billet dedans. Et euh, et ça c'est tiré d'une anecdote véritable. C'est que euh, en fait, euh, Prince est, à une époque de sa vie est devenu témoin de Jéhovah et euh, avait une swear jar chez lui. Et donc, quand tu étais invité chez lui et que tu disais un gros mot, hop, il te sortait la swear jar. Et il déconne pas avec ça. Donc, c'est une anecdote véridique. Mais là, pour le coup, donc, il y a une swear jar dans l'univers. Bon, pourquoi pas C'est rigolo. Euh, allez, euh, euh, moi, je veux bien. Mais que là, il y a H qui dit ass heads et là, il n'y a pas de swear jar. Là, on a c'est H ou c'est Wade, euh, ouais, je ne sais plus, qui dit ass heads pas de swear jar. Euh, deux pages plus tard, euh, quelqu'un qui dit I fucking love you pas de swear jar. Non, non, c'est bon. On a réécrit les règles une fois de plus. Une fois de plus, tu vois, t'as Klein qui qui invente un truc pour l'oublier deux pages plus tard. Ou alors, peut-être que c'est de la réécriture. Genre, au moment où il relisait son chapitre, il s'est dit « Ah tiens, je vais ajouter ça, c'est rigolo. » Puis il a oublié que derrière, il y avait des références à ça. Il y a un cruel problème de relecture avec ce livre. Et, euh, et ça, c'est ça c'est une nouvelle preuve. C'est que, euh, voilà, t'as as des règles, t'as des incohérences de, dans le même chapitre, au sein d'un même chapitre. Et, euh, et ça, ça me rend ouf, quoi. Ça me rend
2: Moi, il y a un truc qui m'a choqué mais bon, là, on part dans quelque chose de plus politique et tout, mais c'est juste que... C'est pour montrer que Ernest s'attaque à des choses qu'il ne maîtrise lui-même même pas. Euh, il dit... Enfin, elle cite un moment des paroles en disant que euh, il a été une icône et un rôle modèle pour des générations de gens qui étaient euh, sexuellement un peu euh, dans l'interrogation. Et ensuite, ouais. il parle de « I'm not a woman, I'm not a man ». Donc là, on parle de genre. Donc déjà, il confond genre et orientation sexuelle et ensuite ouais, il fois. va parler ouais non c'est pas la première fois mais je relève encore une fois parce que mm -hmm. là ça je trouvais que c'était vraiment euh, pénible et ensuite euh, elle, elle cite des trucs sur l'homophobie naissante que j'ignorais euh, suite à à, la, à sa conversion, à, à en fait. sa conversion. Euh, et donc du coup je me dis mais tu mélanges tout frère, je, sais... je vois où il veut aller mais euh, on dirait vraiment le mec qui a envie de te parler de féminisme alors qu'il est euh, ivre mort euh, en soirée et qui sait que c'est <rire> toi qui parles de féminisme, tu vois. Et il a envie d'en parler avec toi et de te repousser un peu dans tes retranchements sans en rien connaître absolument rien au sujet. Bah pour moi c'est Ernest
0: mais c'est c'est vrai c'est exactement ça il euh, y, y aura une conversation intéressante à avoir sur ce qu'ont pu ressentir les gens euh, les gens non binaires les gens queer qui étaient fans de Prince au moment où justement il s'est converti où il a commencé à avoir un discours euh, qui était bah, euh, vachement limite là-dessus même plus que limite qui était vachement euh, euh, intolérant là-dessus et, et effectivement euh, tu essayes de te dire mais qu'est-ce qu'ont pu ressentir les gens qui, euh, qui adoraient Prince justement pour ça euh, qui étaient dans l'interrogation comment ils ont pu le vivre mais c'est fait complètement par-dessus la jambe parce qu'évidemment tu te doutes bien qu'il n'est pas allé interroger justement les gens concernés euh, qu'il n'est pas allé leur demander qu'il n'est pas allé dialoguer avec eux et donc il écrit ça bah vas-y comme je te pousse mais de la même manière qu'il a écrit H à la fin de Ready Player One de toute façon enfin tu vois H à la fin de Ready Player One c'était le super token et c'était pas pour rien quoi à un moment euh, quelqu'un euh, parle de Prince comme Some old rock star, mais ne se prend pas d'éclair, alors que j'ai trouvé que c'était vachement plus un manque de respect que ce qu'avait dit Shoto avant. Mm -hmm. Donc, bah, une fois de plus, hein, hop, on réécrit les règles. Et, euh, et le dernier truc que j'ai noté, c'est qu'il reste une heure quarante-cinq à Wade.
2: Ça commence à faire, à euh, faire short.
0: Ça commence à faire court, hein. J'espère que leur prochaine épreuve, ce sera sur, ce sera dans l'univers de, de l'orthographe et qu'il aura juste à gagner un concours spelling bee parce que... <rire> et qu'il l'a déjà fait quand il avait 8 ans, parce que ça devient temps d'axe quand même, là, 1h45, et euh, ils n'ont même pas encore récupéré le fragment dans l'univers Prince, que si ça prend autant de temps que l'univers John News, ils sont mal. Donc voilà, euh, moi, c'est tout ce que j'avais. Euh, on, euh, on a déjà parlé tout à l'heure de ma pépite. Est-ce qu'il y a des choses, déjà, que vous voulez ajouter sur les chapitres qu'on a déjà traités Et puis, est-ce que vous avez des pépites de votre côté Ma petite pépite,
1: c'était euh, c'était le réseau d'Héroïnomans
0: Ah, c'était ta pépite, d'accord. Donc du coup, oui, on en a oui, déjà oui. parlé. Effectivement, bah, le réseau d'Héroïnomans. Hein, et, et du coup, tu vois, avec avec cette histoire d'Éclair, moi, je suis assez inquiet quand même hein, sur les, le, ce que font les, les réseaux d'Héroïnomans, <rire> puisque si quand tu te prends la foudre, tu te fais taser, alors c'est la foudre, certes, je pense que tu as réduit quand même le facteur, mais euh, l'héroïne, c'est quand même pas rien.
1: J'aime savoir qu'ils sont, qu sont aussi bien organisés, en fait, dans, dans leurs dans leur petits leur petit uploads de, de, de vidéos ONI, à tel point qu'il y, qu y a vraiment ouais, un réseau, enfin, réseau des heroinomanes je ne sais pas comment le dire, mais c'est ce... <rire> sur l'ONI, quoi
0: on... est-ce que tu penses que tu as, as, as des réseaux différents pour la cocaïne, pour le speed, ça. pour le LSD euh...
1: <rire> C'est ça, c'est la, la, la question qui, 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 qui m'est venue ensuite. C'est euh... un,
0: un réseau commun pour Toxico, en fait. Et, euh, et en fait, ensuite, ça dépend, de, ça dépend du logiciel que tu choisis. Mais écoute, je ne sais pas. Voilà, mais Wade l'a évité pendant un an. Ouais, c'est dommage qu'Erneston n'ait pas, pas un peu plus creusé ça. Euh, moi, j'avoue que je me demande aussi un peu comment il sait que quand tu prends un éclair, c'est une douleur équivalente à un taser est-ce que c'est est parce que c'est règle
2: jeux... c'est comme ça tu comment,
0: vois. Voilà, comment tu le sais à, à moins de te déjà pris un éclair sur la gueule et de t'être déjà pris un taser dans la vie réelle pour comparer enfin euh, comment comment c'est déterminé en fait euh, et ensuite qui a envie de mettre sur lui de porter un équipement haptique capable de, de t'infliger un truc <rire> qui a la douleur d'un taser Enfin, bref tout ça c'est des détails n'est-ce pas euh, Camille est-ce que tu as une petite pépite
2: euh, alors ma, ma petite pépite euh, remonte au moment euh, du chapitre de Brice à Dibou. Euh, où, le, où Wade en fait explique qu'il a fait une cabane une cabane pardon Wade explique qu'il euh, a fait une cabane semblable à celle de la famille de Chewbacca et t'as Edge qui arrive qui découvre en fait l'endroit et qui fait un cri de Wookie et en fait il relève pas et la phrase d'après c'est j'ai pas rigolé j'avais autre chose à foutre <rire> et ça <rire> extrêmement simple euh, et euh, contraire à la dynamique à laquelle on a été habitué. mais juste ça m'a surpris en bien <rire> je crois <rire> Parce que je, pour la première fois, c'est une réaction dans laquelle je me suis retrouvée.
0: Mais c'est vrai que pour la première fois, c'est une réaction normale, genre « Mais t'as pas autre chose à foutre, franchement tes <rire> conneries, là. Qu'est-ce qu'on s'en bat la race <rire> ?» et, et, et le pire, c'est que la pauvre H, quand même, tu vois, c'est elle qui leur fait une visite détaillée de tout le musée Prince, alors qu'ils ont franchement autre chose à foutre. <rire> et pour le coup, euh, bah ouais, non, mais voilà, c'est assez incroyable, toutes ces pertes de temps, toutes ces digressions, tous ces trucs dont on se bat la race complètement, alors qu'ils sont censés avoir un temps archi limité, en fait, c'est... Euh... C'est quand même assez dingue. Euh, bah écoutez, euh, avant de rendre l'antenne, euh, je voudrais euh, noter quelque chose qui nous a été précisé euh, par, euh, je crois que c'est par Shenron sur Discord, euh, qui, euh, bah, elle aussi, euh, lit euh, les chapitres en même temps que nous, et elle a bien du courage. Et elle, elle a noté quelque chose, euh, c'est euh, au moment de la réunion Zoom, elle a noté que la manière dont Fessal s'adresse à eux, en fait, il y a un côté hyper malsain, euh, presque aussi malsain en fait, que la, la relation euh, entre le low five et le high five. C'est que tu as l'impression que ça il est terrifié de leur annoncer des trucs. Genre, oui, quand il vrai. leur annonce les mauvaises nouvelles, tu as l'impression qu'il flippe à mort. Et, euh, et là où elle a complètement raison, c'est que bah, ça en dit long sur les managers que ça doit être au final. Oui, quoi.
2: Vrai. Pour qu'un
0: subalterne t'annonce une nouvelle à laquelle, il, dont, dont il n'est même pas responsable en fait. Lui, c'est juste le messager, mais il a l'air de super flipper de te l'annoncer c'est que tu dois être un sacré manager de merde et elle a complètement raison là-dessus et c'est vrai que je ne l'avais pas noté donc bravo, euh, merci Vanessa de l'avoir euh, repéré ah, écoutez je pense qu'on euh, a on a bien défriché, alors j'ai un peu peur des chapitres suivants mais vu le nombre de pages qui restent je me dis c'est pas possible, ils peuvent pas faire 5 chapitres sur Prince, donc ça, <rire> ça va se finir oh regarde le faire. Oh, la... regarde <rire> j'espère Je, quand même que ça va se finir plus tôt que ça euh, pour la prochaine émission pour la prochaine émission donc nous allons lire les chapitres 22 à 24 euh, et ce sera notre avant-dernière émission sachez-le il nous reste deux épisodes avant de finir le bouquin euh, donc chapitres 22 à 24 c'est les pages 266 à 315 donc c'est euh, bah c'est 49 pages un peu moins que, que ce coup-ci euh, j'avoue on, on avait lu un, un, un beau morceau là, euh, surtout ce dernier chapitre qui était beaucoup plus long que les autres euh, Camille en a fait la douloureuse expérience au dernier moment <rire> quand elle s'en est rendue compte
2: pages. Ouais, 17 ouais. pages sur
0: Prince c'est ce qui me fait me dire que 17 pages sur Prince on va peut-être pas faire 3 chapitres d'orap de dessus on va peut-être faire un autre chapitre de 17 pages et du coup on aura euh, atteint le même nombre de pages que sur John News en attendant on vous souhaite bah, beaucoup de courage si vous avez décidé de lire le livre avec nous euh, merci Brice merci Camille d'être avec moi euh, dans cette émission mine de rien on se donne du mal c'est pas une sinécure. voilà c'est le mot que je cherchais et on se retrouve dans le prochain épisode pour essayer de répondre à cette question qui nous hante c'était la moto de qui déjà c'est la moto de Canada dans les allez à dans 15 jours salut pas la moto on la moto non. la moto de qui déjà bah de Prince <rire> de Prince
2: <rire> une production Air